0: hr-info das war das thema heute morgen
1: wer im treibhaus sitzt wohin mit dem co2
0: das ist die große Frage der Klimawandelbekämpfung. CO2 an sich ist ja im natürlichen Kreislauf ein wichtiger Stoff. Aber wenn es zu viel davon gibt, dann wird es problematisch. Deshalb machen sich schlaue Menschen Gedanken darüber, wie man CO2 sammeln und speichern könnte. CCS ist die Abkürzung dafür. Das steht für Carbon Capture and Storage. Also CO2 aus der Luft einfangen und dann dauerhaft zum Beispiel unter der Erde speichern. Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion hilft uns, diese Technik zu verstehen. Judith, fangen wir mit dem Technischen an. Wie macht
2: man das? Wie fängt man das CO2 überhaupt ein? Man kann natürlich nicht einfach einen Filter nehmen und mechanisch da irgendwelche Moleküle rausfiltern. So geht es nicht. Leinhaft gesprochen, man arbeitet mit einer Mischung aus Druck, Hitze, Chemie und ziemlich viel Energie. Man kann das CO2 aus dem Abgasstrom bei Kohle- oder Gaskraftwerken, also bei der Verbrennung, holen. Das braucht viel Energie. Man kann es auch aus der normalen Umgebungsluft um uns herum fischen. Dann spricht man von Direct Air Capture. Das braucht extrem viel Energie. Also nochmal ein Vielfaches.
0: Also wir haben die Auswahl zwischen viel Energie und extrem viel Energie, die das braucht. Nehmen wir an, das Einfangen ist geschafft. Dann wird das eingefangene CO2 unter der Erde gespeichert, zum Beispiel in alten Erdgasfeldern. Kann man da sicherstellen, dass das dann nicht entweicht?
2: Wenn man zum Beispiel alte Erdgasfelder nimmt, dann hat man die ja mal aufgebohrt, um Gas rauszuholen. Das heißt, da sind Bohrlöcher drin, da muss man schon genau wissen, wie viele und wo die sind und mhm. wie man die abdichtet. Man kann auch in anderen Gesteinsschichten das CO2 speichern, tief unter der Erde, zum Beispiel Schichten, in denen normalerweise Salzwasser lagert, wobei man dann das Salzwasser entsorgen muss, auch mhm. nicht ganz ohne. Forscher sagen, das geht, die Risiken sind beherrschbar. Aber das muss natürlich genau geregelt sein, gut überwacht sein und das über Jahrhunderte, das setzt auch eine ziemliche politische Stabilität voraus. Also das ist nicht ohne.
0: Und dann gibt es ja auch noch den Ansatz zu sagen, statt das eingefangene CO2 zu speichern, kann man es alternativ ja auch nutzen. Ist das nicht vielleicht sogar klüger?
2: Ja, also aktuell stellen wir ja alle möglichen Produkte aus Kohle, Öl und Gas her. Wir benutzen das ja nicht nur, um es zu verbrennen und Energie herzustellen, den Großteil zwar, aber wir benutzen es auch, um zum Beispiel ziemlich riesige Mengen Plastik herzustellen. Und theoretisch kann man die auch aus eingefangenem CO2 herstellen. Aber da ist die Forschung auch eher noch in den Anfangsstadien. Ich brauche auch nur... Natürlich ein Bruchteil von dem, was wir aktuell an CO2 in die Luft pusten, und, um dann Plastik und andere Sachen herzustellen. So viel können wir gar nicht herstellen, wie da derzeit entsteht. Und auch da wieder, ich brauche extrem viel Energie. Das geht also eigentlich wirtschaftlich und sinnvoll nur an dem Punkt, wo ich grüne, erneuerbare Energie im Überfluss habe. Und das ist aktuell nicht der Fall. Das wird auch absehbar in 10, 15 Jahren noch nicht der Fall sein. Mhm hoffentlich 2050 und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, dann sehen diese Technologien nochmal wieder ganz anders aus. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen geht davon aus, dass das
0: 1,5-Grad-Ziel ohne CO2-Abscheidung und Speicherung nicht mehr zu erreichen ist. Warum wurde CO2-Speicherung noch vor wenigen Jahren so deutlich abgelehnt?
2: Genau, ja, auch von der deutschen Regierung sehr klar. Auch weil es die Befürchtung gab vor allem, dass dann politisch weniger Druck ist hinter dem Runterfahren der Emissionen, was ja so wichtig ist. Also dass dann so eine Erzählung entsteht, wieso Kohleausstieg? Warum ähm, nicht? Wir, wir haben doch speichern. jetzt dieses CCS und forschen da dran. So. Das hat sich, würde ich sagen, geändert, weil wir einfach durch die Umstände, weil wir jetzt schon bei 1,2 Richtung 1,3 Grad Erwärmung weltweit sind. Und ab 1,5 Grad, wissen wir, wird es in vieler Hinsicht nochmal wirklich deutlich gefährlicher. Wenn wir das vermeiden wollen, dann müssen wir eben jetzt alles machen, was geht realistischerweise, also sowohl Strom und Wärme und Verkehr mit Erneuerbaren betreiben und umstellen, so schnell es geht und gleichzeitig aber auch an diesen CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechniken forschen, weil wir einfach beides brauchen.
0: Auf der UN-Weltklimakonferenz in Dubai vor wenigen Wochen wurde um das Thema CCS gerungen. Haben die Staaten sich denn am Ende auf eine
2: klare Position dazu geeinigt? Also schwierig. Man muss dazu erklären, der UN-Weltklimabericht und alle seriösen Studien dazu sagen, ja, wir brauchen das CCS für unvermeidbare Restemissionen. Das ja. ist immer die Sprache. Zum Beispiel Zementindustrie. Und es macht viel aus. Das sind aktuell knapp äh, rund acht Prozent der weltweiten Emissionen. Das ist kein Pappenstiel. Und da kann man aktuell technisch gar nicht vermeiden, dass CO2 entsteht und in der Abschlusserklärung der UN-Weltklimakonferenz, auf die sich jetzt alle Staaten geeinigt haben, da steht schon sehr klar drin, wir müssen uns von fossilen Energien verabschieden. Mhm. Das war ja auch das berühmte, gute Ergebnis. Wir steigen jetzt ein in den Ausstieg aus mhm. den fossilen. Da steht aber auch, wir müssen an Techniken wie CCS forschen. Da sind auch alle Länder d'accord bis zu dem Punkt. Aber einige Formulierungen sind dann doch windelweich. Zum Beispiel, dass CCS-Technik vor allem, steht da particularly auf Englisch, in Bereichen eingesetzt werden soll, wo die Erneuerbaren schwer zu vermeiden sind. Wenn da steht, vor allem da eingesetzt werden, dann kann man natürlich als ölproduzierendes Land oder als Kraftwerksbetreiber oder als Regierung dieser Länder sagen, „Das steht doch, wir können weitermachen, wir mhm. forschen ja an diesem CCS. Also diese Hintertüren, die gibt es, die stehen drin. Und deswegen würde ich sagen, unterm Strich, Quintessenz CCS ist eine total wichtige Technik, und gleichzeitig ist es eine rhetorische Steilvorlage für fossile Lobbyinteressen. Das heißt, man muss jedes Mal genau hinschauen bei dem Thema, worum es geht.
3: Beim Klimagipfel in Dubai kürzlich, da ging es auch darum, wann die Welt aus fossilen Energieträgern aussteigt, also aus Öl und Gas etwa. Die Ölindustrie, die will das hinauszögern. Ihr Argument lautet, wir können Kohlendioxid, das bei der Förderung anfällt, ja abfangen. Für viele ist das jedoch ein Scheinargument, weil das geförderte Gas und Öl ja trotzdem eine neue CO2-Quelle ist, wenn es dann später verwendet wird. Durch einen solchen wie von einigen Experten genannten Greenwashing-Versuch der Energieriesen könnte das technische Einfangen von Kohlendioxidemissionen einen negativen Beigeschmack bekommen. Dabei gibt es sehr wohl sinnvolle Anwendungen genau dafür. Reinhard Spiegelhauer mit drei konkreten Beispielen. Hier bauen wir
1: unsere Power-to-Liquid-Pilotanlage. Wir nehmen einmal äh, grünen Wasserstoff und wir nehmen das Treibhausgas CO2, was als Abgas hier in einer Biogasanlage entsteht, und verbinden beide Stoffe zu einem synthetischen Kraftstoff. Dr. Tim Böltken steht im Industriepark Frankfurt höchst vor
4: Containermodulen, in denen die verschiedenen Teile der Anlage untergebracht sind. Der Geschäftsführer von Ineratec ist sich sicher, für Flugzeuge oder Schiffe sind E-Fuels sinnvoll.
1: Das Schöne ist, diese Module werden in-house bei uns in Karlsruhe standardisiert gefertigt. Wir müssen nicht für jede Anlage ein neues Engineering machen und dadurch, wenn man sieht, was für einen riesengroßen Schritt gerade PV gemacht hat, wie günstig wir werden können, wenn wir standardisieren und in Serie fertigen.
4: Die Containermodule können da aufgestellt werden, wo CO2 entsteht. Auch mehrere Standardmodule nebeneinander, um mehr E-Fuels zu gewinnen. Tanken also Jets auf dem Flughafen Frankfurt,
1: bald E-Fuels aus dem Industriepark? Eher nicht. Eine Jahresproduktion von unserer Anlage würde den Frankfurter Flughafen für ungefähr 15 bis 20 Minuten klimaneutral stellen. Für uns ist es einfach eine Riesenchance, weil es zeigt einfach, wie groß dieser Bedarf ist an diesem Kraftstoff.
4: Die Anlage ist ein Beispiel für die CCU-Technik, Carbon Capture and Usage. Das Kohlendioxid verschwindet nicht endgültig, aber zumindest wird kein neu gefördertes Öl gebraucht, um Benzin, Diesel oder andere Kraftstoffe herzustellen. 75 Kilometer südlich, die Firmenzentrale eines Weltkonzerns, bekannt durch Zement. Heidelberg Materials nennt das Gebäude einen Showroom für Beton und B nennt damit auch das Problem. In Beton steckt Zement und bei dessen Herstellung entstehen weltweit drei bis viermal so viele CO2-Emissionen wie im gesamten Flugverkehr.
5: Wir können natürlich den Anteil des portland zementklinkers in unseren Zementen reduzieren. Das machen wir auch seit Jahren. Andererseits führt, weil diese Emissionen halt unvermeidbar sind, kein Weg an der CCS-Technologie vorbei.
4: Zement, ein Beispiel für sogenannte unvermeidbare Emissionen. Und da empfiehlt auch der Weltklimarat, Carbon Capture and Storage zu nutzen. Kohlendioxid direkt bei der Produktion einfangen und langfristig
5: speichern. Verantwortlich dafür bei Heidelberg Materials Dr. Peter Boos. In unserem norwegischen Zementwerk Brevik werden wir die Technologie anwenden. Wir waschen quasi das CO2 aus dem Abgas heraus dann wird es zu einem schon bestehenden Speicher in der norwegischen Nordsee transportiert und von dort dann über eine Pipeline in den Untergrund gepresst.
4: Das Werk in Breivik hat einen Standortvorteil. Norwegen hat Erfahrung damit, Kohlendioxid unter der Nordsee zu verpressen, denn norwegisches Erdgas hat einen hohen CO2-Anteil, der gleich bei der Förderung abgeschieden und dann verpresst wird.
5: Wünschenswert und sinnvoll. Volkswirtschaftlich wäre es durchaus, dass es auch auf deutschem Boden erfolgen kann. Und wir haben genügend Speicherkapazitäten übrigens tatsächlich in Deutschland auch, wo das möglich wäre.
4: Doch Forschungen dazu sind in Deutschland vor rund zehn Jahren gestoppt worden. Trotzdem will Heidelberg Materials auch hier CTS betreiben und schlägt ein Modellprojekt am Standort Gesecke in Nordrhein-Westfalen vor. Bis 2030 hat der Konzern rund 1,5 Milliarden Euro für CTS-Projekte eingeplant.
6: Wir haben jetzt hier eine Technologie aufgebaut, wo wir aus der atmosphärischen Luft CO2 abfiltern. Im zweiten Schritt geben wir Wasserstoff zu dem abgefilterten CO2 dazu. CO2 und Wasserstoff verbindet sich zu Methan. Und der dritte Schritt ist dann das also so erzeugte Methan, wird dann zerlegt in seine Bestandteile.
4: Dr. Benjamin Dietrich leitet die Entwicklung des NECOC-Projekts auf dem Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie. NICOG steht für negative Emissionen durch CO2 zu Kohlenstoffumwandlung. Denn in der Anlage wird nicht nur Kohlendioxid direkt aus der Luft in die Anlage gezogen. Der eigentliche Clou ist, was hinten rauskommt, sagt Dietrich.
6: CCS bedeutet ja, dass Kohlendioxid abscheiden und dann im Boden verpressen. Man hat es entfernt und sicher gelagert, aber es ist weiter verloren. Und mit unserem Prozess erzeugen wir ein sinnvolles Produkt. Warum sinnvoll? Kohlenstoff wird aktuell Hauptsächlich aus fossilen Quellen hergestellt. Und dabei entstehen enorme Mengen an CO2.
4: Autoreifen bestehen zu einem Drittel aus Kohlenstoff. Er macht sie langlebiger. Aber auch in Zahnbürsten oder Outdoor-Bekleidung steckt der Rohstoff. Im Moment produziert die Anlage knapp 400 Kilogramm Kohlenstoff pro Jahr. Die chemische Industrie in Deutschland verbraucht aber rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Dietrich und sein Team wollen die Anlage jetzt noch effizienter machen.
6: Unsere Anlage sehe ich so, dass wir damit allein den Klimaschutz nicht bewältigen können oder den Klimawandel stoppen können. Aber ich schätze sie als ein Puzzleteil für den Kampf gegen den Klimawandel.
0: Hi, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Die Weltklimakonferenz COP28 ist zu Ende gegangen und Vertreter aus 200 Staaten haben in Dubai über Umwelt- und Klimaschutz beraten und nach langem Ringen auch eine gemeinsame Abschlusserklärung vorgelegt. Erstmals hat sich die Weltgemeinschaft zumindest auf dem Papier zu einem Abschied von Kohle, Öl und Gas bekannt. Außerdem werden Verfahren zum Entzug von klimaschädlichem CO2 aus der Atmosphäre genannt. Solche Technologien kommen bis nicht großflächig zum Einsatz und sind auch umstritten. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, das Treibhausgas, Kohlenstoffdioxid unterirdisch zu verpressen. Darüber habe ich gesprochen mit der Klimaforscherin am Potsdam Institut für Klimaforschung, Dr. Jessica Strefler. Frau Dr. Strefler, welchen Beitrag kann CCS denn gegen den Klimawandel leisten? Da müssen wir zunächst mal trennen zwischen CCS, was
7: also steht für Carbon Capture and Storage, also CO2-Abscheidung und Speicherung. Damit ist meistens die geologische Speicherung von CO2 gemeint. Mhm. Und auf der anderen Seite zwischen der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, wo man also aktiv versucht, der Atmosphäre CO2
0: wieder zu entziehen. Aber das muss ja auch irgendwo hin, wenn man das genau. entzieht. Also, das, das eine ist es, dass man es unterirdisch oder wo auch immerhin sozusagen verklappt. Und was macht man mit dem, wenn man es aus der Atmosphäre entzieht? Da gibt es eine ganze
7: Reihe von Maßnahmen, wie man das machen kann. Die einfachste ist Wiederaufforstung: ja, Man pflanzt Bäume, dann mhm. ist das CO2 in dem Baum gespeichert. Mhm. Oder man macht eher technische Maßnahmen dass man über chemische Methoden das CO2 aus der Atmosphäre filtert. Und dann hätte man das eben als Gas und müsste das eben auch speichern. Mhm. Und deswegen kann also CCS oder die geologische Speicherung von CO2 einen doppelten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zum einen können wir so Emissionen vermeiden, für die es keine andere Möglichkeit gibt. Also zum Beispiel Emissionen, die aus chemischen Prozessen entstehen, wie in der Zementindustrie. Mhm. Und zum anderen können wir damit CO2 speichern, das zuvor der Atmosphäre entzogen wurde und so andere schwer vermeidbare Emissionen
0: ausgleichen. Und Wirtschaftsminister Habeck will die unterirdische CO2-Speicherung in Deutschland ermöglichen. Wie muss man sich das vorstellen? An welchen Orten könnte das denn passieren? Das sind also spezielle Gesteinsformationen,
7: die bestehen aus porösem Gestein und dann mehreren undurchlässigen Deckschichten darüber. Das wird also in mehreren hundert Meter Tiefe gespeichert und man kann sich dieses poröse Gestein vorstellen wie so ein Schwamm, der das CO2 aufnimmt. Und darüber sind eben diese
0: undurchlässigen Deckschichten, sodass es nicht mehr nach oben entweichen kann. Wo liegen denn die Risiken bei dieser Carbon Capture and Storage Technik bei diesem CCS?
7: Das sind im Wesentlichen drei Risiken. Das eine Risiko bezieht sich auf seismische Aktivität. Das wäre vergleichbar mit der Gasförderung, denn auch da verändert man quasi den Druck unter der Erde. Das wären aber Mikroerdbeben, das heißt, die sind unterhalb der Wahrnehmungsstelle und könnten aber höchstensfalls zu Schäden an Gebäuden führen. Das zweite Risiko ist natürlich, dass das CO2 wieder rauskommt. Das ist relativ gering, denn es gibt ja mehrere Lagen von diesen undurchlässigen Deckschichten. Aber man könnte sich vorstellen, dass es irgendwie einen Riss gibt, der durchgeht. Da könnte CO2 wieder rauskommen. Das würde aber in sehr kleinen Mengen daraus diffundieren. Da ist eher das Problem, dass das gar nicht messbar ist. Das würde also nur zu einem Effizienzverlust dieser Methode führen. Und das dritte Risiko ist, dass in diesem Gestein meistens so eine Art Salzlake drin ist. Und wenn man das CO2 reinpresst, wird diese Salzlake verpresst und die könnte an den Rändern von diesen Schichten wieder rauskommen und da
0: Ökosysteme eventuell schädigen. Wir kennen das ja auch vom Atommüll, dass das durchaus problematisch ist, wenn da versucht wird, die Fässer unterirdisch zu lagern. Weiß man denn, wie lange man CO2 unterirdisch überhaupt lagern kann? Der Vergleich hinkt so ein bisschen, denn Atommüll ist ja schon in
7: kleinsten Mengen eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Mhm. CO2 dagegen ist eben in großen Mengen eine Gefahr für das Klima und gefährdet dadurch unsere Lebensgrundlage. Aber direkt für den Menschen ist es nicht giftig. Okay. Also wenn kleinere Mengen CO2 wieder austreten, dann wäre das weder ein Problem für Menschen noch für das Grundwasser. Das reduziert dann zwar ein bisschen die Effizienz, aber es gefährdet eben nicht die Umwelt. Mhm. Also insofern können wir das CO2 da
0: Jahrtausende bis Millionen von Jahren unterirdisch lagern. Das ist ja schon mal eine ganz gute Aussicht. Wegen der Umweltgefahren sind Umweltschützer aber doch alarmiert. BUND-Chef Olaf Band sagt zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, das im Meer zu machen, unterhalb des Meeresbodens, die Meere sind nicht die Müllhalde der Menschheit oder die Deponie für Klimamüll. Wie schätzen Sie das ein? Klar ist, bei jeder Technologie müssen Risiken sehr sorgfältig
7: geprüft werden und auch so weit wie möglich minimiert werden. Bei der geologischen Speicherung bedeutet das, dass wir zum Beispiel gute Regulationen brauchen, die den Druck limitiert, unter dem das CO2 verpresst wird und so zum Beispiel die Risiken von seismischer Aktivität reduziert. Wir müssen aber auch sehen, auch das Nicht-Anwenden von der Technologie hat Risiken. Und auch die müssen wir in Betracht ziehen. Bei CCS bedeutet das, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir entweder auf die Produktion von Zement verzichten, um diese Emissionen zu vermeiden, oder wir müssen eben die höheren CO2-Emissionen in Kauf nehmen. Wir haben uns aber verpflichtet, dass wir auf null Emissionen kommen in Deutschland bis 2045. Das heißt, diese höheren Emissionen müssen wir dann durch andere Maßnahmen zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre kompensieren. Das bedeutet, dass wir uns einerseits stärker auf solche Maßnahmen verlassen müssen, denn wir haben ja höhere Restemissionen. Mhm. Aber gleichzeitig schränken wir genau diese Maßnahmen ein, denn manche davon benötigen ja ebenfalls die geologische Speicherung von CO2. Das heißt, aus meiner Sicht gefährden wir die Erreichbarkeit unserer Klimaziele,
0: wenn wir auf CCS verzichten. Natürlich ist es für den Klimaschutz zentral, CO2-Emissionen zu vermeiden, wo immer es geht. Aber klar ist auch, technologische CO2-Abscheidung und Speicherung wird es auch brauchen, um unvermeidbare Emissionen wie in der Stahl-, Zement- und auch chemischen Produktion zu neutralisieren. In der Landwirtschaft wird man Kohlendioxid nie vollständig vermeiden können und vor allem auch nicht abfangen können. Anlagen, die per Direct Air Capture CO2 aus der Luft holen, könnten hier helfen. Aber es sind keine Allheilmittel. Es gibt auch Risiken und Nebenwirkungen.
4: Kohlendioxid kontrolliert aus dem Kreislauf nehmen, das klingt erstmal gut. Technische Anlagen scheinen auch kalkulierbarer als Aufforstungen, die lange dauern und die ein Waldbrand schnell wieder kaputt machen kann. Oder Algenblüten mit Dünger künstlich angeregt. Wie verändern sie das biologische Gleichgewicht? Aber natürlich können auch technische Anlagen kaputt gehen. Und
1: sie brauchen kritische Ressourcen. Hier haben wir den Vorteil, dass wir bereits Wasserstoff aus einer bestehenden chloralkali elektrolyse haben. Der Standort produziert Chlor für die chemische Industrie und als Nebenprodukt entsteht Wasserstoff. Den können wir zu Teilen hier abnehmen und verwerten. Dr. Tim Böltgen ist verantwortlich für eine CCU-Anlage, in der
4: Kohlendioxid in E-Fuels umgewandelt werden soll. Dafür braucht es Energie und Wasserstoff. Zwei Zutaten, die im Bereich Kohlendioxidabscheidung und Verwertung oder Speicherung oft gebraucht werden. Werden sie nicht grün produziert, dann schmälert das die Klimaeffizienz. Ökostrom ist noch kein dauerhaftes Überschussprodukt und Wasserstoff oft sogenannter grauer Wasserstoff. Grüner Wasserstoff wird auf absehbare Zeit ein sehr, sehr knappes Gut bleiben. Die technischen Prozesse für CCS und CCU funktionieren zwar, aber die Ausbeute ist oft gering. Mit der Jahresproduktion der E-Fuel-Anlage könnte der Frankfurter Flughafen gerade mal 20 Minuten lang den Betrieb bestreiten. Anderes Beispiel. In Karlsruhe ist es Forscherinnen und Forschern gelungen, mit neuer Technik in bisher unerreichter Größenordnung aus Kohlendioxid festen Kohlenstoff zu gewinnen. Bisher wird der als chemischer Rohstoff meistens frisch aus Kohle oder Gas hergestellt. Die Karlsruher Anlage ist weit über das Versuchsstadium hinaus und schafft ein Kilo pro Tag – aber die chemische Industrie in Deutschland verarbeitet 20 Millionen Tonnen pro Jahr.
6: Wir gehen davon aus, dass wir eine industriefähige Anlage 2030 haben, sodass wir also jetzt nochmal ein bis zwei typische Forschungsprojekte benötigen, um genau dieses Scale-Up zu machen.
4: Das Konzept aus Karlsruhe ist preisgekrönt. Aber ob die Anschlussfinanzierung klappt, ist noch offen, sagt Projektleiter Dr. Benjamin Dietrich. Skalierung ist das Thema, nicht nur bei Fördergeldern und bei Technik. Bei Carbon Capture and Storage geht es um ausreichend Speicherplatz für verflüssigtes Kohlendioxid. Norwegen als ein Vorreiter verpresst eine Million Tonnen jährlich. Bis 2050 müssten aber laut Fachleuten 100 bis 1000 Gigatonnen in unterirdischen Gesteinsschichten gespeichert werden. Professor Andreas Henk, Leiter des Fachgebiets Ingenieurgeologie an der TU Darmstadt, sucht per Computermodellierung nach potenziellen Speichergesteinen. Hier in dem Beispiel sieht man jetzt, wie diese 3D-Seismik ein Abbild der Schichtgrenzen liefert. Ganz ähnlich wie ein Ultraschallbild beim Arzt. Ja. In Norddeutschland gibt es potenzielle Speicherschichten, kleinere auch im Oberrheingraben. Aber in Deutschland darf aktuell kein Kohlendioxid verpresst werden. Die Überlegung vor zehn Jahren. Die Technik sollte keine Ausrede sein, Emissionen nicht zu verringern. Geologe Henk sähe heute außerdem einen Nutzungskonflikt. Wenn es um eine nachhaltige Nutzung des Untergrundes geht und wir würden jetzt tatsächlich in der Lage sein, in größerem Umfang CO2 zu speichern, dann sind aber doch weite Regionen eben für andere Arten der Nutzung eben ausgeschlossen. Also Stichwort Geothermie, Wasserstoffspeicherung, und noch einen Kritikpunkt gibt es. Energiemultis könnten mithilfe von CCS ein Greenwashing der CO2-intensiven Öl- und Gasförderung betreiben, den Ausstieg aus fossilen Energien verzögern.
0: CO2 speichern, wo da die Risiken und Nebenwirkungen liegen, das hat uns Reinhard Spiegelhauer zusammengefasst. Im Rahmen unseres Themas an diesem Morgen. Wer im Treibhaus sitzt, wohin mit dem CO2?
3: Ja, eines der größten Probleme unserer Zeit in Sachen Umwelt- und Klimaschutz ist der viel zu große Ausstoß des schädlichen Gases CO2. Den in den Griff zu bekommen, daran arbeiten derzeit viele Fachleute. Klar, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen, das ist ganz sicher die beste Option. Aber da, wo das eben nicht geht, gibt es noch eine andere Möglichkeit, es unschädlich zu machen. Die Verpressung nämlich in Boden- und Gesteinsschichten. Norwegen will das zum Beispiel jetzt im großen Stil machen, und zwar im Meeresboden. Einzelheiten dazu jetzt von Christian Blenker.
8: Über dem Kamin steigt grauer Rauch auf. Das alte Zementwerk in Brevik ist seit wenigen Wochen der neue Arbeitgeber von Tessa Knutsdatter. Doch die Norwegerin soll hier kein Zement brennen, sondern bald einfangen, was bei der Produktion entsteht. Das Treibhausgas Kohlendioxid.
5: Das
0: haben...
8: Es gibt viele Dinge, die für diesen Prozess wichtig sind, erklärt sie. Dampf, Wasser, Chemikalien, hoher Druck, sehr hohe Temperaturen, all das muss zusammenspielen. Und wir müssen diesen Prozess im Blick behalten. Die Zementindustrie ist weltweit für große CO2-Emissionen verantwortlich. Denn wenn in den heißen Öfen Kalkstein verarbeitet wird, entsteht besonders viel Kohlendioxid. In Brewig wagen sie deshalb etwas Neues. Die weltweit erste Anlage zur CO2-Abscheidung und Speicherung in der Zementindustrie. 400.000 Tonnen des Treibhausgases wollen sie im Jahr reduzieren, erklärt Thor Gautestad, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wir fangen das CO2 bei niedriger Temperatur ein und nutzen eine Chemikalie, die das CO2 absorbiert. Das ist das Herzstück des Prozesses. In speziellen Behältern werden die Abgase zunächst abgekühlt, dann wird die Chemikalie hinzugegeben und das Gemisch wieder erhitzt, um das CO2 völlig abzuspalten. Unter hohem Druck wird es dann schließlich verflüssigt, erklärt Gautestad weiter. Energien. Die Energie für diesen Prozess kommt hauptsächlich aus dem Zementofen. Wir nutzen die Abwärme. Also das, was sonst aus dem Schornstein kommt, leiten es um und nutzen es für den Prozess. In Brewig wird das verflüssigte und gekühlte CO2 weitergeschickt. Per Schiff geht es über viele Kilometer in den Norden des Landes, nach Colnes, nördlich von Bergen, zu einem Zwischenlager. Von hier geht es dann per Pipeline zum endgültigen Lagerort, weit draußen. In der Nordsee. Im Sandstein in etwa 2600 Metern Tiefe wollen sie im Jahr 1,5 Millionen Tonnen verpressen. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich vom norwegischen Staat. Ministerpräsident Jonas Gastörre zeigt sich im ARD-Interview überzeugt, dass sein Land ganz Europa dabei helfen könne, die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. We have wir haben genug Platz, um in den kommenden Jahrzehnten das CO2 ganz Europas dauerhaft zu speichern. Wir arbeiten derzeit an einer Wertschöpfungskette für die Industrie, damit sie das CO2 per Schiff und eines Tages per Pipeline zu uns bringen. Wir wollen, dass es sich wirtschaftlich lohnt. Und ich bin davon überzeugt, dass es das wird. Entlang der Westküste ist zu sehen, was Norwegen den Wohlstand gebracht hat schwimmende Plattformen, die noch immer Öl und Gas fördern. Doch das Land will in wenigen Jahren seine Emissionen halbieren und investiert auch deshalb viel Geld in die CO2-Speicherung. Im Zementwerk in Brewig wissen sie, dass die Menge an CO2, die sie hier einfangen werden, für das Klima kaum einen Unterschied machen wird. Und trotzdem soll ihr Pilotprojekt etwas bewirken – Hoftessa Tessa Knutsdatter. Wir müssen hier etwas tun, sagt die Norwegerin. Und wir müssen klein anfangen. Ich denke, wenn wir das hier zum Laufen bekommen, dann werden andere bald nachziehen. Die Bewährungsprobe kommt schon nächstes Jahr. Dann werden sie hier in ihrem alten Zementwerk CO2 einfangen und das tief unter dem Meeresboden verschwinden lassen.